0: So, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge bei Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Marc bei Nico und wir hatten heute das Vergnügen, die neue Kaffeemaschine von Nico auszutesten, die zufälligerweise kaputt gegangen ist, muss man sagen, ganz zufällig. Da, da steckt mehr dahinter, das war glaube ich, du wolltest ja unbedingt eine neue haben, das hast du letztes Mal angekündigt und so schnell ging die auf einmal kaputt und du hast eine neue. Hallo, Nico.
1: erstmal, ähm, nee, die ist tatsächlich wirklich kaputt gegangen, ähm, kam mir jetzt auch nicht umgelegen. Aber die hat jetzt auch schon einige Jahre hinter sich und dann
2: konnte ich mir jetzt
1: eine neue zulegen. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr wart auch zufrieden. Marc,
0: wie fandst du den Cappuccino? Hi,
2: erstmal von mir. Ich ähm, fand den Cappuccino sehr gut. Habe jetzt zu dem anderen keinen Unterschied festgestellt. Aber ich glaube, du musst ja auch noch ein bisschen dein Feintuning finden. Das wird noch besser, hoffentlich. Was ich aber zu bemängeln habe, oh, oh, Lautstärke Gott. von dem von der Milchaufschäumer. mal. ist ja <lacht> unglaublich. Ich weiß
1: nicht, warum die so laut heute war. Das war noch nie so laut. Aber ähm, ja, es war einfach heute echt laut, das muss ich wirklich zugeben. Das hat richtig den Ohren wehgetan. Aber ich meine, ähm, ich bin ja mal gespannt, wann ich, wenn ich mal zu euch nach Hause eingeladen werde, weil jetzt habe ich nicht nur euch äh, heute Cappuccino gemacht, sondern auch noch was zu essen gekocht. Stimmt, stimmt. Ähm, du hast uns Nudeln gemacht. Wahrscheinlich werdet ihr nächste Woche auch noch bei mir übernachten wollen.
0: <lacht>
1: und ja.
0: Das war sogar das beste ähm, Match vor einem Tennismatch, weil Marco und ich spielen nämlich heute noch ähm, ein Medienspiel zusammen.
2: Maidenspiel. Ja.
0: ja, ist doch ein Maidenspiel, oder? Echt?
2: Ja, also, also stimmt, er hat ja ein Doppel zusammen.
0: Ja, wir sind ja ein Team heute. Ja, stimmt, das? stimmt <lacht> ja. Also so eine Winterrunde und da haben hat uns perfekt versorgt. Du bist ein richtiger Coach.
1: Ja, ich habe ähm, extra auf eure Grundrate heute geachtet. Gab Spaghetti mit selbstgemachter Tomatensauce. Und ähm, ja, Marc, das erste, was du gemacht hast, du kamst rein und hast mich... Wie du es auch immer im Restaurant machst, dazu ermahnt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Parmesan drauf
2: zu machen. Nee, Mann, es geht nicht bei mir. Der Markt ist halt ganz streng irgendwie, ja, der ist der ganz ist kritisch. Ja,
0: das, das ist aber gut, vielleicht ist er auch heute in der Folge kritisch. Aber ich, ich habe auch gleich mal eine Frage an dich.
2: Warte, bevor du die Frage okay. stellst. Ich muss noch ganz kurz auf unsere Hörer eingehen. Oh, okay. die haben sich nämlich mehrfach, ich habe wütende, mehrfache Insta-DMs bekommen von Hörern. Ehrlich? die sich beschwert haben, warum wir unsere Lieblingsrubrik Quickfire nicht letztes Mal gebracht haben. Oh. Ja,
1: weil ähm, da bin ich ein bisschen dran schuld. Ich hatte ja letzte Woche die Folge ein bisschen äh, vorbereitet und ähm, ich hatte so viele Themen und ich habe gemerkt, das war zu viel. Und Dann habe ich es einfach vergessen. Ich habe vergessen, die Fragen zu stellen. Kommt es dann wenn heute? Heute das... kommt es. Der Zettel liegt neben mir mit den Fragen, ähm, die ich ja heute an dich habe. Und ähm, die Fragen sind nicht von mir. Die sind von einer Person, die mit Tennis eigentlich nichts am Hut hat, weil ich habe mir gedacht, vielleicht sind da mal interessantere Fragen. Uh, wow, okay. Also, also bleibt gespannt. Ich mein, habe also, mir die Fragen gelesen, ich finde es jetzt nicht so interessant, aber vielleicht ähm, <lacht> kommen ja interessante Antworten.
2: Du hast eine Frage
0: an mich. Genau. Und zwar: meine oder unsere Schwester, die ist auch eine Späteinsteigerin mit Tennis. Also ähnlich wie bei dir. Die mhm. hat früher super Tennis gelernt, mhm. hat dann bestimmt 15 Jahre nicht gespielt und jetzt ist sie auch wieder bei den Damen 30 eingestiegen. Und sie hat gesagt, so im Training lief das immer super und bei den ersten Spielen hat sie einfach nicht ihr Tennis gespielt. Sie hatte so das Gefühl, sie muss irgendwie für die Leute nach außen so spielen und hat Bälle gespielt, die sie niemals spielen würde, aber weil sie zeigen wollte, ja, ich kann das auch, ich kann auch eine schnelle Vorhand spielen, hat aber immer dann einfach nicht erfolgreich gespielt, hat die Spiele nicht gewonnen. Und irgendwann hat sie gemerkt, was mache ich da überhaupt? Ich spiele jetzt das, was ich kann, ich bin topfit, ich laufe super, ich fange jetzt an, einfach den Ball sicher reinzuspielen und renne mein Leben und seitdem gewinnt sie jedes Spiel, alle sagen von außen, es sieht super unspektakulär aus, super langweilig, aber am Ende des Tages, sie gewinnt ihre Spiele und ist erfolgreich auf ihrem
2: Level. So, Du bist ja auch ein Späteinsteiger oder Wiedereinsteiger. Wie war das bei dir am Anfang? Ich kann mich komplett damit identifizieren. Also Grüße gehen raus an deine Schwester. vollkommens Verständnis für sie. Ging mir am Anfang auch so. Ähm, Gerade, wenn zum Beispiel ihr zugeguckt habt, dann wollte ich immer so, ach, oh, du darfst sie nicht enttäuschen. Du darfst sie nicht enttäuschen. <lacht> Du musst irgendeine gute Vorhand spielen, du musst die Rückhand gut spielen, du musst dich gut bewegen. Ich habe wirklich an zig Sachen gedacht, dabei aber eigentlich das Wesentliche vergessen und so komplett irgendwie dumm nach dem Aufschlag auf Winner gegangen. Also wirklich komplett braindead, sozusagen. Und ich kann das total verstehen und irgendwann, also ich hoffe, dass es den meisten auch so geht, irgendwann, wenn man ein bisschen mehr versteht von dem Spiel und auch ein bisschen sicherer wird, dann weiß man, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist die Außenwirkung sollte einem im Match komplett egal sein und man sollte sich wirklich nur auf das Match fokussieren.
0: Ja, gab es da so einen Schlüsselmoment oder kam es so schleichend, dass du gar nicht mehr drüber nachgedacht hast? Oder gab es so einen Match, dass du verloren hast, und dachtest so, was mache ich hier? Ich muss es jetzt ändern? Oder kam es einfach mit der, mit der Zeit einfach?
2: Ich muss sagen, es kam bei mir schleichend. Es kam Immer wieder habe ich mich in so Situationen gesehen, wo ich dachte, oh, da sind jetzt schon so, keine Ahnung, fünf, sechs Zuschauer. Ich muss jetzt was Besonderes machen. Aber je mehr ich turniere, auch... Ähm, für mich alleine gespielt habe und nicht mehr in Runde, desto mehr ähm, konnte ich mich so ein bisschen auf mich selbst konzentrieren und habe dann auch, wie deine Schwester, nach dem Motto, spiel den Ball rein, spielen einmal mehr rein als der Gegner. Und mhm. das hat dann gewirkt. Wie ist es bei dir, Nico, wenn du spielst?
1: Ähm, ja, da ich jetzt auch schon Ewigkeiten Tennis spiele, aber es gab auf jeden Fall äh, schon Spiele, wo man versucht hat, sag ich mal, äh, schön zu spielen, so ein Schönspieler-Ding und ich neige immer noch dazu, so das zu versuchen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist die die eigene Wahrnehmung, die man hat und man denkt dann, ach die draußen, die denken, äh, ich äh, oder die denken jetzt schlecht von mir, weil ich jetzt das nicht zeige, was ich kann oder wie auch immer, aber das ist ja meistens gar nicht der Fall. Also wenn, wenn ihr euch selber irgendwie als ähm, Zuschauer ähm, in die Lage versetzt, ihr guckt jemand zu, euch ist eigentlich wurscht, wie der spielt, ob das schön aussieht oder nicht, Hauptsache der gewinnt, äh, wenn es gerade euer Mannschaftskollege ist. Aber ja beim Tennis erwischt man sich glaube ich häufig dabei, dass man irgendeine Vorstellung hat, ähm, was man gerne spielen kann oder möchte ähm, und dass man vielleicht auch da ein bisschen geblendet ist von dem, weil man vergisst auch immer, da ist noch einer, der gegenübersteht, der dir das Leben halt auch dann zur Hölle macht, äh, in dem Sinne, dass er halt nicht die, äh, zulässt, dass du das spielst, was du spielen kannst und dann geht es dann also auf unserem Niveau vielleicht, also grundsätzlich eigentlich immer, wenn es ein ausgeglichenes Spiel ist, um den Kampf. Also wer macht eigentlich weniger Fehler als der andere oder ja, gut, vielleicht hat er mal ein, zwei gute Spiele dabei, wo man mal alles trifft. Aber ja, wie er sagt, ich glaube, die alte Steinzeitstrategie, den Ball einmal mehr rein spielen als der Gegner, mit der kommt man beim Tennis ganz, ganz, ganz weit. Hört
2: sich aber auch sehr leicht an ne? oder lässt sich leicht sagen.
1: Ja, aber man äh, beobachtet es doch immer wieder, äh, wenn man mal die die Mannschaftsspiele sich anguckt, die Medenspiele in unterklassigeren Ligen, ähm, ja keine Ahnung, C bis, ja dann auf Verbandsebene, C-Klasse bis Verbandsebene, dass so alte Haut irgendwie du, magst, so Fußballer, die einfach saugut laufen können, aber in, wenn man die sich anguckt, ne, ne, eine Technik haben wie Kraut und Rüben. Hallo, hallo, hallo. Nicht du, andere, <lacht> aber die einfach laufen können. Die laufen und spielen den Ball einfach einmal mehr rein als der Gegner und die gewinnen dann meistens die Matches. Das reicht natürlich nur bis zum gewissen Niveau, weil dann kommst du gegen einen, der das halt, der dich wegspielen kann es, und dann ja. verlierst du halt 6-0-6-1. Und das ist so, bis man zu der Grenze aber kommt, da kann man beim Tennis ganz weit
0: kommen, meine Meinung. Ja, ich finde das immer super interessant. Ich gucke mir nämlich mega gerne die unterklassigen Matches, so bei den spielen, weil da ist so immer ein richtig geiler Kampf und es ist ja so die. Das Spiel ist ja das Gleiche oder die Emotionen. Ja, die Spannung ist, ist die Gleiche. Genau, genau, bis ins Profitennis ist ja gleich. Das, und bei den, sag ich mal, vielleicht so unterklassigen Matches kannst du noch viel mehr von außen einwirken. Also du kannst einen Spieler viel besser coachen und der kann viel mehr zum Erfolg verhelfen als zwei Leuten, die vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Regionalliga spielen, weil das sind meistens irgendwie so ein Break, was das Match entscheidet und es sind so ein, zwei Punkte. Bei den unterklassigen Matches kannst du noch viel mehr einwirken. Deswegen gucke ich mir die mega gerne an. Und da ist ja meistens so, es reicht schon, wenn du dem, wie du eben schon gesagt hast, wenn du dem versuchst zu verstehen zu geben, spiel den Ball mal mehr rein und schieß nicht rum. Aber das ist so ein Ding, habe ich so das Gefühl, die wollen alle ballern. Das die sieht ja spektakulär aus, ne? Die wollen ballern und wer schnell spielt, ist gut. ja Aber einer, der das checkt, dass es nicht darum geht, der ist meistens der, der die Dinger holt in diesen Klassen.
2: Genau, was ja auch der Klassiker ist, das konnte ich jetzt immer bei den ganzen LK-Turnieren beobachten, seitdem ich anfange. Der Klassiker ist wirklich immer, und ich glaube, das könnt ihr bestätigen, Junger, talentierter Spieler, grundsolide Technik, bringt relativ viele Schläge mit, spielt gegen Quereinsteiger, der Mondbälle spielt. Genau, ja. das Wir Wirklich, ich habe es beobachtet, 80-90% gewinnt der Quereinsteiger mit den Mondbällen. Richtig. Die werden ungeduldig, schießen irgendwann rum, wie du gesagt hast, und verlieren dann das Match sang- und klanglos. Ja. Obwohl sie jeden Schlag eigentlich besser können als der Gegner. Ja. Jeden. Ja,
1: Aber das ist dann auch wieder nur ein Teilbereich von dem, äh, von der, von dem ganzen Tennis-Ding, eine schöne Technik haben, das ist ähm, macht von sage ich mal von zehn Punkten vielleicht einen einzigen aus und da kommen halt solche Sachen wie Geduld haben, ja im Endeffekt im richtigen Moment das Richtige machen, halt den Ball einfach mal im Spiel halten, das ist viel viel mehr wert als ähm, sag ich mal das beste Outfit anzuhaben, den tollsten Schläger und ähm, die schönste Technik. Wenn du damit halt null umgehen kannst, dann bringt dir das halt nichts, gar nichts, ja und ähm, das wird auch meiner Meinung nach im Training, wenn ich äh, das mal also beobachtet habe, auch bei äh, in anderen Vereinen oder bei uns auch einfach viel zu wenig geübt, zu sagen, ähm, du spielst jetzt mal gegen einen Schwächeren und äh, du musst den mal gegen den gewinnen. Gewinn mal gegen den. Das ist einfach super schwierig.
0: Ja, oder es wird im Training ähm, ganz viel geübt. Also die Schläge werden geübt. Da wird rumgeschossen wie sonst was, aber es wird eigentlich gar nicht mehr trainiert oder wenig, ja. mal den Ball reinzuspielen, mal ja. in eine solide den Ball in eine Zone zu spielen, miteinander zu spielen, wenig Fehler zu machen. Genau. Du hast dir ja eben gesagt, Irgendwann dreht er durch und spielt ja. ganz schnell und ballert rum und das ist ja etwas so beim bei solchen Matches, dass sie eigentlich das Tempo nicht beherrschen, wollen ein Tempo spielen, was sie nicht beherrschen können mhm. und dann machen sie Fehler und dann verlieren die, die Matches. Also einer, der einfach den Ball reinspielt und gut läuft, der wird so eine mal ausbremsen können.
1: Ja, da ist immer äh, die, das kann man glaube ich jedes Wochenende dann beobachten. Das wird, glaube ich, auch noch weiterhin so sein. Und ich, ich beim Tennis gewinnen dann diejenigen, die einfach diesen äh, Biss halt dann haben, zu sagen, ich äh, gehe mal vielleicht auch sozusagen an die an die Schmerzgrenze ran und mir ist scheißegal, was von außen gedacht wird, ich spiele den Ball einfach auch mal nur hoch rein. Ja, also diese klassischen Mondbälle, das sind die unangenehmsten Gegner.
0: Aber es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, weil du musst dir mit der Einstellung ins Match reingehen. Ich muss richtig fighten und ich muss richtig kämpfen und ich muss um jeden Ball rennen. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja. Wenn man auch nervös ist und ähm, angespannt, dann zu sagen, ich bin bereit, heute richtig zu kämpfen. Ich nehme den Ballwechsel an. Ich habe das auch manchmal ganz oft. Dann gehst du in so ein Match rein und du bist gar nicht so richtig so bereit zu rennen, zu kämpfen und dann fällt dir das nicht so leicht. Und das ist die leichteste, ähm, Das Leichteste, was du machen kannst, einmal rumzuschießen oder einfach auf den Punkt zu gehen. Also diese Einstellung dann so zu verinnerlichen, ist
2: gar nicht so einfach. Aber kann man im Umkehrschluss dann sagen, auf Dauer überholen ihr dann sozusagen die ganzen äh, Talente, die die nur die Mondbälle spielen, kann man nicht so verallgemeinern, oder?
1: Ja, ich glaube halt bis zum gewissen Level und dann, Level kommst du damit gut durch, ja? Also du kannst auch sage ich mal ähm, jetzt mal ohne arrogant zu sein, würde ich jetzt behaupten, ich gewinne gegen viele auch, wenn ich nur äh, Vorhandrück ganz leicht spiele. Ja, das gewinne ich, aber auch nur bis zum gewissen Level, weil irgendwann kommt einer, der der halt weiß, okay, ich mache das so und so und dann verlierst du halt ganz ganz glatt. Und so ist es wie ähm beim, wenn, wenn du nun einen Rückhandslice slice kannst äh, und der Ball fliegt halt grundsätzlich schon mal nur fünf Meter übers Netz und du gewinnst halt die Punkte, weil du gut laufen kannst, das kannst du machen bis zum gewissen Level, aber dann kommt einer, der, der dich einfach wegspielt, dann geht das halt, da verlierst du jeden Punkt. Und mhm. dann ist halt schon die Technik auf jeden Fall auch leistungslimitierend an der Stelle. Ja, dass du kommst dann nicht mehr weiter, da musst du dann halt dann da was machen. Aber du kommst mit der, mit der mit so einer Einstellung kommst du unglaublich weit im Tennis. Unfassbar weit.
0: Ja, ich glaube, weil du eben meintest, ob die die irgendwann überholen, also die das Talent haben oder die diese Schläge können, wenn die verstehen, wie die es einsetzen müssen. Aber viele verstehen es nie. Ja. Habe ich so das Gefühl. Also, nee. ja, also in allen möglichen Altersklassen, Spieler, die haben super Schläge, die fetzen da rum und strahlen rum. Ah, die das haben das
1: Spiel ich. nicht verstanden. Also,
2: genau, haben das Spiel bis heute nicht genau. verstanden,
0: wie es funktioniert. Dass man das höre ich ja
2: sogar noch bei uns teilweise. Oh, ich, also in unserem hier so, ja, 31, 301, 32 oh, ich muss runterschlagen. ich muss wieder runterschlagen. Ja, das sieht dann... Gewinnt ja äh, statistisch eh. Als Außenstehende
1: sind das dann äh, von, von 20 Schlägen einer, der halt richtig kracht und einen Abdruck hinterlässt von 40 cm und das ist ein geiles Teil, aber die anderen 19 gingen halt an die Plane oder ähm, ja, auf die eigene Seite gefühlt oder die Netzwurzel. Kannst du dir auch nichts kaufen. Ja. Hm. Ist schwierig, aber ähm, ich glaube, wenn man auf dem Platz steht und ja, äh, man, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, man hat so die Erwartung, ach was denken die von außen von mir und äh, meine eigenen Erwartungen. Ich hatte mal mit meinen mit meiner damaligen Jungstruppe, als wir so 13, 14, 15, 16 waren, wir waren halt schon richtig crazy auf dem Platz. Also wir haben uns auch gegenseitig ge äh, nicht angefetzt, aber war immer so eine richtige im Training war eigentlich immer Turnier und wir haben uns richtig äh, gefetzt und ähm, ja, der eine oder andere Schläger ist immer aus der Hand gerutscht und die Bälle sind komischerweise waren Zaun geflogen gleiche Jugend sind ne? genau und heutzutage hatten, unvorstellbar heutzutage <lacht> unvorstellbar und wir hatten dann mal so einen mental Tennis Mentalcoach da und der hatte mir das habe ich bis heute nicht vergessen der hatte mir ja mal irgendwann hat er uns gesagt oder mir gesagt so würdest du dich auch so aufführen wenn keiner zu gucken würde und da habe ich so gesagt weiß ich nicht wenn es keiner interessieren würde würdest du dann auch äh, den Ball wegschießen das machst du doch nur irgendwie um zu zeigen äh, dass es gerade nicht so läuft und du normalerweise eigentlich sehr ja viel ja, besser das ist kannst gut, das ist ja gut. Ja. Und das zweite, was er mich gefragt oder gesagt hat, war, ähm, glaubst du, dass deine Mannschaftskollegen, wenn du verlierst, dass die dann sauer auf dich sind oder schlecht von dir denken? Dann habe ich so gedacht, so weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du so, hier, wenn du auf den Platz gehst und alles gegeben hast und gekämpft hast und wie auch immer, denen ist es im Endeffekt meistens scheißegal. Die sehen dich noch genauso als vorher als Freund und wie auch immer. Ähm, man hat das nur so die eigene Wahrnehmung: ach, man ist jetzt was Schlechteres, weil man verloren hat. Im Endeffekt ist man ja genau der gleiche Mensch vorher, ja. Und wenn einer aber so ist, das hat er damals gesagt, dass der euch abwertet, nur weil ihr verloren habt, dann ist es kein Freund von euch. Und das war so die zwei Dinger, die mir eigentlich so im Kopf hängen geblieben sind. Ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, feiert sich immer noch nach wie vor der ein oder andere Palmer äh, außerhalb des Platzes bei mir. Ähm, äh, auch wenn keiner zuguckt. Also das hat noch nicht so richtig funktioniert.
0: Aber der erste Punkt ist gut, weil ich glaube, darum geht es immer. Man Ärgert sich immer nach, immer nur für die Außenstehenden. Alles, was man auf dem Platz macht, macht man eigentlich dann also alle Reaktionen, die man zeigt, immer nur für die Außenstehenden. Ansonsten wird man es einfach mit sich im Inneren ausmachen und Selbstgespräche im Inneren führen. Aber wenn man irgendwas kommentiert, dann macht man es ja immer, um den anderen zu zeigen: Eigentlich mache ich es ja viel besser. Und heute habe ich einen schlechten Tag. Deswegen labert ja jeder einfach nur auf dem Platz oder macht irgendwelche, gestikuliert irgendwie rum nach dem Punkt, keine Ahnung. Das ist auch so ein Klassiker, man. Geht danach hin und guckt immer den Platz an, weil der Ball angeblich versprungen ist. Oder man guckt ja, auf ja. der Seite nach dem Schlag, als wäre in der Seite irgendwas komisch. Also es ist ja, man sucht ja immer irgendwo eine Ausrede und macht es ja immer nur eine für die Außenstehenden, um zu so zeigen, eigentlich kann ich es wieder. Also sein.
1: die voren wäre eigentlich reingegangen, genau. wenn der Platz nicht vorher mhm. versprungen wäre, der Ball geplatzt wäre Gerne, und mir die Plastik Seite gerissen war.
2: wäre, ja. so ungefähr. Ja. Ähm, da habe ich eine Frage an dich, Joel. Weil du warst ja auch schon damals bekannt als Hitzkopf. Und es hat ja wirklich irgendwann. Gab es da den Punkt, weil ich würde gerne wissen, ob es bei dir irgendein gewisses Spiel gab oder den Punkt, wo es dann Klick gemacht hat, weil du bist ja dann wirklich jetzt seit drei, vier Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Oh, länger schon. Länger schon, ja. ja. Länger schon, ähm, komplett ruhig auf dem Platz. Ja, ganz ruhig. Also, auch wenn es nicht gut aussieht für dich. Ja, also ich war wirklich
0: Hardcore früher, da können wir, glaube ich, mal eine Folge drüber machen, was ich alles für eine Scheiße gemacht habe auf dem Platz. Ähm, und dann, ich kann es dir nicht sagen, ob es jetzt so ein Schlüsselmoment war oder ob ich irgendwann einfach dachte. Ich glaube, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, mich aufzuregen. Es hat so viel Kraft gekostet auf dem Platz auch. Hm. Sich da immer zu ärgern und rumzumachen.
2: Hat es dein Spiel schlechter gemacht? Ja, es ist viel oder? besser gemacht. Also jetzt nee, ich meine,
0: wenn du dich aufgeregt hast. Es kam drauf an. Weil es ja. gibt ja Spieler, die das ja.
2: unbedingt nicht schlechter machen. Also die brauchen es teilweise. Kann ich auch nicht so ganz das sagen. Es gibt es ja Es sind aber
1: wenige, glaube ich, ja. die daraus so eine positive Energie ziehen ja. können, wenn man sich mal aufregt, dass sie da so, so energiemäßig auf ein anderes Level kommen. Das also. ist, glaube ich, wirklich sehr wenig im Endeffekt... Äh, es raubt viel Energie, es schadet dir meistens nur selbst, aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich ärgere mich ja auch, aber ich mache das so ein bisschen, ich meine, das hört sich jetzt fies an, aber so ein bisschen als äh, Strategie auch, um den Gegner so ein bisschen rauszubringen, also so mal so ein bisschen Trash-Talk auf dem Platz, ja. Gucken, mal, ob der drauf reagiert. Ja, ja. so also mal sagen, oh, was ist denn das und das, so ein bisschen glücklich alles und wie auch immer, ähm, um, ja, so nicht ihn zu provozieren oder rauszubringen, aber einfach äh, so ihm auch zu zeigen, ähm, ja, ich immer so gerne sage, spielt es gerade völlig über deinen Verhältnissen. Ja. Und ich finde, unterbewusst nutzt man das auf jeden Fall auch. Und es ist aber auch, ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist, aber ähm, das ist schon, das macht schon was mit einem, wenn dein Gegner ähm, die ganze Zeit so vor sich hin labert und ähm, rummacht und tut und ähm, ja, der beeinflusst dich schon
0: damit. Er muss extrem lernen, das auszublenden. Also viele ja. versuchen einen ja auf der Bank dann auch oder am Seitenwechsel in ein Gespräch zu verwickeln oder nochmal irgendwie einen Kommentar zuzuwerfen. Und am besten geht man gar nicht drauf ein, ja. man antwortet gar nicht, reagiert nicht drauf. Schwierig das, ist das Schlimmste, ja. was passieren kann. weil Man lässt sich davon total beeinflussen. Ja, der
1: Klassiker ist, weißt du, so, oh, der trifft ja heute jeden Aufschlag und äh, das gibt's ja gar nicht, der hat eine Quote von Prozent, alles 200 km/h und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, die nächsten zehn Aufschläge gehen an die Plane oder Doppelfehler. Naja, kein Doppelfehler, aber kein erster Aufschlag mehr. Das macht schon was mit dir, wenn du da irgendwie ähm, solche Sprüche an den Kopf geworfen bekommst und wie auch immer. Ja,
0: Aber um nur auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ein ganz großer Faktor war es, mit der richtigen Einstellung in die Spiele reinzugehen. Also früher bin ich in die Matches reingegangen und ich habe nicht akzeptiert, Punkte zu verlieren. So, ich, Für mich war das einfach so, ich wollte jeden Punkt gewinnen und wenn ich den Punkt verloren habe, hat es mich geärgert. Und mittlerweile, wenn ich jetzt gegen ein Spiel und ich weiß, es wird ein richtig harter Kampf, es ist ein Match auf Augenhöhe, dann gehe ich schon ins Spiel rein und ich weiß, ich werde super, super viele Punkte verlieren. Ich werde super viele Punkte gut vorbereiten, werde sie trotzdem verlieren, weil der andere gut spielt. Und wenn ich mit der Einstellung reingehe und es passiert dann, dann muss ich fast schon innerlich so schmunzeln. Wenn ich zum Beispiel irgendwie den Punkt super rausspiele, greife an und der spielt einen sensationellen Passierball, dann schmunzel ich, weil ich weiß, okay, scheiße, das wird heute auch ganz, ganz oft passieren. Und wenn ich das Match gewinnen will, muss ich die Situation überstehen. Und ähm, bringt, bringt es bringt nichts, mich zu ärgern. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, wenn man mit der Einstellung, also wenn man mit einer schlechten Einstellung reingeht, dann ärgert man sich dann die ganze Zeit. Weil dann denkt man so, das war doch mein Punkt, wie kann ich den verlieren? Und es ist nur am
2: Hadern und dann wirst du das Match nicht gewinnen. Das ist ganz interessant, weil ich habe bei mir festgestellt, wenn ich zum Beispiel in ein Medenspiel gehe, da bin ich, stimmt meine Einstellung immer aber. Ich rede ganz viel auf dem Platz mit mir selbst. Die ganze Zeit eigentlich. Aber warum machst du es nicht nach innen? Und weiß ich nicht. Und beim Turnier ganz wenig. Aber Was, ist dann wieder da das spiel nach ich, außen? Da bin ich nur für mich. Da ja, guckt nicht wirklich also jemand zu. Also doch schon, aber da bin ich viel ruhiger als beim Medenspiel. Aber
0: liegt dann daran, dass du deine Mannschaft, der zeigen willst, dass du ja eigentlich viel besser machst?
2: Ich glaube, ich bin tatsächlich, das habe ich mich schon mal gefragt, ich bin motivierter in Mädenspielen. Und beim Turnieren ist teilweise so, da muss ich mich schon am Tag selbst, vorher habe ich Bock zu spielen, deswegen habe ich es zu näher gemeldet, aber am Tag selbst ist es schwer für mich, manchmal die richtige Einstellung zu finden. Und dann zu sagen, hey, jetzt beweg dich, du musst dich bewegen. Du hast jetzt zwei Matches heute, beweg dich richtig, geh mit der richtigen Einstellung ein, spiel konsequent, du hast Bock, hier zu spielen. Ich glaube, das ist voll ich schwer manchmal für mich. Ich weiß, es ist nicht so nach doch, Leicht vielleicht nachzuvollziehen. Ich kann es von
1: nachvollziehen, weil ich glaube einfach, der Unterschied ist, man ein Medienspiel spielst du nicht für dich alleine und ja. ähm, du bist halt auch ein Mannschaftssportler aus dem Fußball und willst halt einfach nicht, du kannst ja nicht auf den Platz gehen und sagen, so, ja, heute nach mir die Sintflut, sondern da hat man schon den Druck, du weißt, da sind fünf mindestens fünf andere draußen, die halt äh, von dir auch erwarten, im Endeffekt, dass du zumindest alles gibst. ja Und ähm, man setzt sich da auf jeden Fall mehr im Mannschaftsspiel unter Druck als bei einem Einzelspiel, weil da bist du für dich selbst verantwortlich. Du kannst hingehen und sagen, heute habe ich keinen Bock dann hast du deine Meldegebühr gezahlt, hast vielleicht noch Spritgeld äh, verprasst und ähm, mehr aber auch nicht. Das ist deine eigene Entscheidung. Aber im Medenspiel hast du dort die Erwartung, du willst du die Mannschaft einen Punkt holen und ja, dann ist man da, geht man da auch mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Druck rein. Ja.
0: Würde ich jetzt mal sagen. Wie ist es bei dir, Nico? Wenn du in ein Medenspiel oder Turnier, egal, einfach in irgendein Match reingehst, hast du das auch so, dass du dir vorher nochmal so klar machen musst, in welche Einstellung ja, du reingehst? auf jeden
1: Fall. Also wenn man ich den Gegner kenne, ich meine, ich kenne das nur aus der Jugend, ähm, der hatte ich auch einen gehabt, ähm, der, der war mit uns so, wir waren immer so eine Gruppe von so fünf, sechs Leuten, die in, in Rheinland-Pfalz und der Jugend so oben so mitgespielt haben, von der Rangliste her und da waren auch viele aus unserem Verband dabei und du hast immer gegen die gleichen Leute gespielt, du wusstest natürlich, was auf dich zukommt, wenn du gegen denen spielst, wir hatten aber einen der ist damals schon gelaufen wie ein Wiesel links und rechts und hat so diese Mondbälle für mich damals gespielt zumindest. Das hat er jeden Ball hoch reingebracht. Und er hat mich immer zur Weißtut gebracht, wenn ich gegen ihn gespielt habe, weil das war genau das, was du vorhin gesagt hast. Man muss da mit der Einstellung reingehen. Das wird ein langes Match. Der holt sau viele Bälle. Und du musst einfach gucken, dass du, sag ich mal, deinen Spielplan durchziehst, dass du geduldig bleibst. Das hatte mir damals dann mein Trainer dann mal gesagt, dass mich auf solche Spiele vorbereiten muss, dass ich wissen muss, was kommt auf dich zu und dann ist es, fällt es einem leichter damit umzugehen, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, jetzt in der heutigen Zeit, manchmal weißt du gar nicht, was auf dich zukommt so ein bisschen. Du kennst die Gegner, dann zum Beispiel, nicht immer alle, ähm, wenn man jetzt auch nicht mehr so, so viel in, dem, in der Turnierszene drin ist, ähm, ja, ist an dem einen Tag links mal besser, an dem anderen Tag mal schlechter. Also ja. es ist jetzt auch nicht immer so, dass ich mit einer Einstellungen reingehe, ach, jetzt läuft's alles und ähm, beziehungsweise ähm, ich bin auf alles vorbereitet, ist man dann am Ende des Tages dann doch nicht.
0: Ja. Wenn man sich auch jetzt mal so in Zahlen vor Augen führt, ist es ja auch schon absurd. Also wenn du einen Mensch auf Augenhöhe spielst, dann wird's wahrscheinlich so sein, dass du vielleicht, wenn du das Match gewinnst, nur zwei, drei Punkte mehr machst als der Gegner. Das heißt, fast 50% Prozent der Punkte wirst du verlieren. Also es ist ja eigentlich, muss ja super, super so resistent sein und wenn du dich da über jeden Fehler ärgerst oder also über jeden Punkt, den du verlierst, dann drehst du ja komplett durch. Also musst du ja schon mit der Einstellung reingehen, du wirst die Hälfte der Punkte verlieren. Es gibt sogar Matches, die gewinnst du oder verlierst du und hast viel weniger Punkte gewonnen. Also ich hatte mal ein Match, das habe ich gewonnen und das Ergebnis war 0-6, 7-6, 10-8. Also ich habe nur sechs Spiele im Endeffekt gemacht und dann zwei tie gewonnen. Das ist ja hm. eigentlich absurd im Tennis. Der Gegner war eigentlich viel besser, also an dem Tag. Ich konnte es aber irgendwie gewinnen, weil ich vielleicht die richtigen oder die wichtigen Punkte gewonnen habe. Für den muss es ja super frustrierend dann gewesen sein der hat viel mehr Spiele gewonnen, viel mehr Punkte ja. gewonnen, verliert trotzdem. Das ist ja eigentlich so, also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, vor jedem Match, dass man einfach ganz, ganz viele Punkte verlieren wird in dem Match, wenn es auf Augenhöhe ist, natürlich. Auf jeden Fall und dass ähm, du in den Match
1: reingehst und halt auch weißt, äh, sozusagen, du musst akzeptieren, wenn der andere mal einen guten Punkt spielt, dass man einfach, also ich meine, das ist so, was ich mir auch mal sage, okay, du musst einfach mal akzeptieren, das hat er einfach jetzt mal wirklich gut gemacht, ja, also das ist einfach gut gespielt von dem, kann ich nicht viel machen, klar, du hättest den Auftrag gleich präziser spielen können oder die, die Vorhand ein bisschen länger und wie auch immer, aber das habe ich mit, mit dem je älter, ich wurde auch immer mehr akzeptieren können, wenn mein Gegner einfach besser gespielt hat, wo ich immer noch nach wie vor Schwierigkeiten habe, wenn ich selber weiß, ich kann es besser und es läuft einfach gar nichts zusammen gerade. Ja. Yes. Da, das finde ich, find ich eigentlich das frustrierendste, wenn du weißt, du kannst es besser, aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht, du schlägst schlecht auf, du kannst mit der Vorhand vielleicht nicht so Gas geben, wie du das normalerweise kannst. Und das das finde ich am allerfrustrierendsten. Da geht es mir eigentlich, äh, finde ich frustrierender, als ähm, wenn mich einer 6161 vom Platz jagt, dann sage ich so, ja okay, was soll ich machen? Ich bin einfach vielleicht nicht gut genug, der ist einfach eine Klasse besser heute gewesen oder grundsätzlich und das kann ich total akzeptieren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn du selber für dich so eine, eine deutlich schlechter spielst, als du es eigentlich von dir erwartest, das ist so, damit kann ich echt schlecht umgehen manchmal.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also ich kann auch super gut, wenn einer einen guten Ball spielt, das mittlerweile akzeptieren. Aber es gibt ja manchmal Tage, keine Ahnung, jeder von uns hat so ein paar WWchen, wenn bei mir meine Schulter wieder wehtut. Und ich kann einfach die Vorhanden nicht so durchziehen. Also mein Arm ist so verspannt und ich kann nicht so spielen, wie ich es vielleicht gerne würde. Das macht mich richtig aggressiv. Da bin ich so sauer. ja Das, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Da habe ich so eine Aggression in mir. Ähm, Marc, wie ist es bei dir? Wenn du jetzt ein, ein Turnier spielst, ist es bei dir manchmal noch so dass es wie so eine Wundertüte ist, ob alles an dem Tag so klappt, wie du es dir vorstellst, oder ist es mittlerweile so, dass du weißt, okay, das kann ich und ich kann das jederzeit abrufen, weil ich glaube, der Nico hat so ein Level, was er immer abrufen kann, egal wie gut, wie schlecht er drauf ist, das ist so ein Grundlevel, das ist immer da. Ist es bei dir auch schon so?
2: Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ach, das kann ich ganz schwer sagen. Ähm, wenn ich jetzt mich aber zum Beispiel vergleiche zu einem Jahr davor nur, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich viel mehr drauf habe jetzt. Und auch ein höheres Grundlevel habe als vor einem Jahr. Ja, du hast einen Riesensprung gemacht in einem Jahr. Das merke ich. Aber manchmal ist es auch so, dass ich auf den Platz gehe und gerade merke, wenn es so ein Match auf Augenhöhe ist, dass es so teilweise mir vorkommt, Lotto, was
0: passieren kann bei mir.
2: Mhm. Das kann alles passieren.
0: Aber hast du da irgendwas, woran du dich so, ähm, so, wie sagt man, festhalten kannst? Also irgendwelche Spielzüge, wo du weißt, die funktionieren bei mir immer.
2: Ja, äh, schon. Ja, und hilft dir das dann? Das hilft mir, ja. Also ich versuche ja eh immer meinen Rückgang zum Laufen und wenn ich das, ähm, wenn da meine Beinarbeit funktioniert, also es hängt alles mit der Beinarbeit bei mir zusammen, dann ähm, hole ich mir da die Sicherheit rüber. Okay. Aber jetzt so ein Grundlevel, das ihr habt, das, ähm, ich glaube, das habe ich noch nicht jetzt. Ne.
0: Anders als ihr. Also es ist manchmal schon so, dass du dann Vielleicht auch irgendwie angespannt, dass du
2: ein Match gehst, wo du nicht weißt, was heute auf dich zukommt? Also, wie gesagt, zum Turnier gar nicht. Hm. Wirklich komplett locker. Wen spiel schon angespannt. Aber ich weiß ja immer jetzt da in da in der Riege, wo ich so spiele, ich weiß immer, keiner wird mich wegschließen hier. Keiner. Und ich habe meistens ein gutes Match. Und ähm, eigentlich so, wenn ich, wenn ich weiß, weil ich das Abo, was ich kann, dann gewinne ich Ja. Also ich gehe schon mit so einer Einstellung rein, aber ich glaube, das brauchst du beim Tennis auch. kannst nicht mit einer Einstellung reingehen, oh, ich bin ja eigentlich viel schwächer als der Gegner. Nee, für mich gehe ich geh auf den Platz und ich weiß, ich kann es gewinnen. Mhm. Und war das jetzt
0: für dich, weil du ja vom Fußball gekommen bist zum Tennis, irgendwie hat das lange gedauert, zu akzeptieren, dass Tennis halt ein super frustrierender Sport ist? Oder war das für dich schnell zu akzeptieren oder das so zu
2: anzunehmen? Na, ich, da ich es von der Jugend ein bisschen kenne, und auch sehr Hitzkopf und emotional schon immer war. Kannte ich es ja schon ein bisschen. Aber es war schon am Anfang sehr schwer für mich. Weil ich bin schon so auf beim Sport so sehr perfektionistisch veranlagt. Ich will nichts falsch machen. Ich will alles richtig machen. Aber es geht ja gar nicht beim Tennis. Und dieses Wissen zu haben, du musst akzeptieren, dass der Gegner bessere Bälle spielt als du. Du musst akzeptieren, dass du leichte Fehler machst. Du musst akzeptieren, dass du einen Volley verlegst, so Sachen. Das ist dann gekommen irgendwann, aber jetzt sage ich mal vielleicht vom Jahr erst. Weil hm. habe ich schon immer sch sehr viel gehadert. Ich weiß noch ganz genau. Sehr
0: viel gehadert. Wir hatten früher einen Trainingspartner, den den Sebi. <lacht> und der hat immer gesagt, wenn der Marc ein Match spielt und es nicht 6-0-6-0 gewinnt, dann ist es sinnlos. Dann <lacht> ja, zählt's ja, nicht. Marc muss 6-0-6-0 gewinnen. Ja. Weil du hast ein Match gespielt und wir dachten auch oh so, boah, das ist ja richtig eng. Also so hat es zumindest ausgesehen, weil du so geflucht hast und dann kommst du vom Platz 6.06.1.
1: Aber <lacht> apropos ähm, Spielzüge, die immer funktionieren, ich glaube, bei dir ist es der, der kick Kickaufschlag, den wirst du niemals mm. verlernen.
0: Ja, das ist so ein Ding auf Sand, da weiß ich so, in der gewissen Momenten kann ich den spielen mm. und schon zu einer, also auf meinem Level irgendwie zu einer hohen Quote werde ich den Punkt wahrscheinlich gewinnen.
1: Ja, das ist schon viel wert.
2: Ich bringe mir doch endlich mal bei. Ja, wir sind ja, ich fand, mein,
1: wenn ihr äh, das verfolgt habt, ich habe mit Marc Angefangen mit seinem Aufschlag. Ähm, Marc macht aber nicht das, was ich ihm sage. <lacht> Nein, Quatsch, wir sind, <lacht> ja, wir sind schon ein ordentliches Stück vorangekommen. Ich habe gemerkt, äh, eigentlich ist es über Marc relativ leicht, äh, ihm was zu zeigen, weil er ja motorisch sehr begabt ist, aber. Ist Früche, ungeduldig, oder? Ja, ist komplett ungeduldig. Ich beobachte das Marc mal so als weil er denkt, Marc ungeduldig. hat die Einstellung, glaube ich, äh, guckt mich an und denkt so: Ja, also ich muss jeden Schlag in der Viertelstunde lernen, alles andere ist inakzeptabel.
0: Ja, ich habe das schon gesehen, er macht ja. drei super Aufschläge und dann macht er einen ein bisschen schlechter und dann guckt er dich so. ja, jetzt wieder weg alles. Ja, jetzt
1: bist du dran schuld, ja. Na <lacht> ja, gut, aber das ist vielleicht, da können wir später nochmal oder in einer anderen Folge, wie das Projekt Aufschlag gewesen, wir, wir machen Fortschritte. Genau, weil ähm, du das gesagt hast, äh, man, man, man spielt und ähm, man hat dann Sachen, die man kann und es hängt viel vom Gegner ab. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Kinder und auch, also vor allem auch die Eltern, wir haben ja also, als Trainer häufig die Diskussion mit den Eltern gehabt, ja, ja, der trifft ja keine Rückhand mehr, mein, mein, mein Sohn, meine Tochter. Und das war ja so schlecht mit der Vorhand und der kommt ja gar nichts. Und die vergessen immer ich, wieder, das hatten wir, glaube ich, schon mal in eine Folge zuvor. Man spielt immer nur auch so gut, wie es der Gegner zulässt. Du mhm. hast eine, äh, einen tollen Aufschlag oder du, du, du merkst erstmal, wie schlecht du wirklich aufschlägst, wenn du gegen einen spielst, der wirklich gut retourniert. Dann merkst du das. Denn wenn du plötzlich jeden Aufschlag um die Ohren gehauen bekommen hast, dann merkst du, ah ja, gut, okay, mein Aufschlag ist vielleicht doch nicht so toll. Oder. Ähm, Du kannst ja noch so eine tolle Vorhand haben. Wenn der Gegner das halt überhaupt nicht zulässt, dass du die einsetzt, dann wirst du die auch nicht spielen können. Und das, ähm, das dieser Klassiker im Beden-Spiel, den man danach hört, ah, ich habe 6-0, 6-0 verloren oder 6-0, 6-1, und das war das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe und wie auch immer. Und da weiß ich halt auch immer so, okay, das muss man mit Vorsicht genießen, solche Aussagen, weil, ähm, Vielleicht hat der Gegner so einfach gar nicht zugelassen, dass du gut spielst. Und das ist auch so ein Einstellungsding halt, dass wir äh, ja, das, ich habe das versucht immer zu predigen. ja Du musst auch mal gucken, du musst auch mal akzeptieren können, dass der Gegner vielleicht an dem Tag einfach besser war oder grundsätzlich besser. Und es sollte dich ja für dich eine Motivation sein, deine Schwächen zu verbessern, aber häufig wurden die Schuld bei jemand anderem dann gesucht und nicht bei sich
0: selbst. Ja, ja, und diese, un diese unspektakulären Spieler, die den Ball halt reinspielen und laufen und sich die Punkte erkämpfen. Die werden auch mal dann so runtergeredet von den Spielern. Genau. Ja. So, ja, der kann ja nichts, der spielt ja den Ball nur rein. Ja, aber er gewinnt gegen dich. Ja, und das ist die
1: größte Waffe, die du im Endeffekt haben kannst, ist dieses konstante Spiel zu haben. Ähm, und ähm, ja, im Endeffekt den Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen und dass man selber sich gar nicht so entfalten kann. Da muss es schon richtig gut sein, um das zu können. ja Und dann auch noch am Ende den Punkt auch zu gewinnen. Aber ähm, da haben ganz viele eine ganz quere Einstellung zu. Ähm, die haben überhaupt keinen den Blick, gar nicht dafür also vor allem Leute, die vielleicht nicht aus dem Tennis kommen, die, die sehen gar nicht, was für Qualitäten der andere vielleicht hat, ähm, mhm. obwohl es total unspektakulär aussieht. Jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung im Tennis hat, der sieht dann sofort, wow, oh, okay, gegen den zu spielen ist unangenehm. Der läuft gut, der sieht, der antizipiert gut, der kann das Spiel super gut lesen und macht viele, viele Dinge einfach unglaublich gut. Aber der hat keinen Aufschlag, der jetzt mit 190 konstant ist, der hat keinen Vorhand-Longline-Strahl, äh, ähm, den er immer einsetzt, sondern ja, der spielt halt einfach boxsolide und das reicht dir auch
0: in der Regel. Ja, so ein, sorry, ein Satz, der mir auch nie aus dem Kopf geht. Unser Trainer hat das früher mal gesagt, wenn wir auch vom Turnier kamen und haben auch im Training erzählt, ah, ich habe verloren, der Gegner war aber so schlecht und alles. Da hat er immer gesagt, N -n, keine Sprüche machen. Wenn du nicht gegen den gewinnst, ist der besser. Ja. Also du kannst erst was sagen, wenn du gegen den gewinnst. Wenn du verlierst, halt deinen Mund und sag gar nichts, weil dann bist du einfach schlechter gewesen. Genau, nichts ja, das
1: sind so, Wahre, so Wahrheiten, die einfach im, im Tennis einfach zutreffen. Äh, ähm, spielt man gegen Leute und äh, die haben nichts von außen, nichts Besonderes. Aber wenn du da mal selbst gegen dich auf dem Platz stehst, dann merkst du erstmal, wie, äh, okay, der hat schon viele, der macht viele, der trifft viele gute Entscheidungen. Der steht, weil du da immer, du nur angreifst immer in der richtigen Ecke. Der kann den Aufschlag gut lesen oder sonstige Sachen. Und dann merkst du erstmal, okay, der hat Qualitäten, die auf dem ersten Blick vielleicht nicht so markant sind, wie jetzt ein 200 kmh-Aufschlag oder ein genialer Stopp, den er alle zwei Schläge einstreut.
0: Ja, das ist super interessant, weil wenn du auf Turniere gehst, ja, ich gucke dann schon gar nicht mehr diese Matches mehr an. Wenn irgendwelche Leute spielen, dann stehen Leute draußen und machen, wow, oh, krass, wie schnell der spielt und so. Weil du sagst es, du weißt immer erst, wie der Gegner wirklich spielt, wenn du auf dem Platz gegenüberstehst genau, ja, ja. und es spürst. Da kommst du gegen irgendeinen Jungen, Siehst den erstmal von außen und der ballert rum und denkst du so, Alter, was kennt ihr das? Ihr geht auf ein Turnier und ja. sieht erstmal die Spieler so, Alter, was mache ich hier? Die sind ja alle überragend.
2: Aber das hier ist ja das Witzige beim Tennis, weil das ist einer der wenigen Sporten, wenn nicht der einzige Sport, wo der von außen sieht es viel besser aus, als wenn du selbst im Match dich selbst befindest. Fußball sieht es nochmal von außen ja, wir aus. Wir waren ja letzte Woche am Fußball Richtig zugeschaut, Ich aus Aber wenn du geht. drin bist, denkst ja, du, ja, ja. das ist alles voll schnell hier. Du hast nur so einen Radius, den du... Sichtweite, wo du gucken kannst. Mhm. Und Tennis ist, finde ich das genau das Gegenteil. Von außen sieht immer super aus. Die spielen alle super, denke ich immer nicht zum Titel Hier komme. Sieht krass aus. Und dann schießt du selbst auf Menschen, denkst so, okay, ey, das ist nicht so krass. jetzt ja, kochen kann's auch noch mit mitspielen. heißem Wasser, ja. ja. ja.
0: Das finde ich immer ähm, super interessant. Deswegen mache ich das schon gar nicht mehr. Ich gucke beim Turnier gar nicht mehr, wer da rumläuft und wer da was macht, sondern ich versuche mich da auch einfach nur irgendwie auf mich zu fokussieren und
2: denke mir so, ja, der soll erstmal auf den Platz kommen und dann spielen wir erstmal. Wie ist denn das mit den Tableaus bei euch? Sprich, ihr habt ein Turnier gemeldet, guckt ihr euch das Tableau an oder nicht? Weil es gibt ja so eine ganz spezielle Sorte von Spielern. Es gibt die eine oder die andere Sorte? Ja, die eine Sorte, guckt an, kriegt Zeit. Du musst am Sonntag um 14 Uhr da und da sein, erste Runde. Die andere fahren das Hauptfeld auf, gucken an. Ah, erste Runde spiele ich hier. Dann, wenn ich gewinnen sollte, treffe ich eventuell gegen den, weil der hat die bessere LK. Was seid ihr für eine Art? Ich mache das schon gar nicht
0: mehr. Ich habe mich früher so verrückt gemacht. Ich war dann immer total nervös als Jugendlicher, wenn ich das Tableau schon vorher gesehen habe und habe gesehen, oh, der spielt mit und der spielt mit und ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Mittlerweile, ich gucke mir das nicht mehr an. Ich gucke meine Zeit an, fahre hin, spiel und gehe mit der Einstellung rein. Ich werde, wenn ich zum Beispiel das in 32er fällt und ich bin in der oberen Hälfte, dann weiß ich, mit den unteren 16 werde ich schon mal nichts zu tun haben. Die interessieren mich gar nicht. So, Die werde ich gar nicht sehen bei dem Turnier. Und auch schon kannst du, das kannst immer weitermachen. Kannst du in die obere Hälfte gehen, dann bist du unter den ersten acht, dann weißt du, mit den unteren acht wirst du nur mit einer Person eventuell was zu tun haben. Hm. Also verstehst du was ich meine? Ja, klar. So, das heißt, ich beschreibe mich eigentlich nur mit meinem Gegner. Ich finde, also ich frage mich, wie die anderen Leute das machen, die sich das Tableau angucken und von schon so alles durchgehen. Das wird mich wahnsinnig machen. Wahnsinnig.
1: Ja, es also ist, ist glaube ich, ein. ein eine gewisse Art von so Sicherheit schaffen. ne Du guckst, gehst das Plateau durch und äh, antizipierst schon mal so, ah, der gewinnt gegen den und der gegen den. Und dann, oder du vielleicht für dich selbst auch, ah, gegen den kann ich nicht gewinnen. Man, hat, man baut sich schon selbst so eine Ausrede vielleicht. Äh, ah, ja, hätte ich gegen den gespielt, wäre was anderes. Aber ich habe das als Jugendlicher auch immer, das macht, glaube ich, jeder Jugendliche macht das, dass du dir das Tableau anguckst. und ähm,
2: Aber was heißt hier, ich glaube, heutzutage machen es ganz viele. Ja, aber auch ich, bis 50. Ja, ja, 60.
1: Ich glaube, das sind vielleicht auch die Leute, die wissen: Okay, die ersten drei Runden, da brennt nichts an. Das schaffe ich schon, ähm, komme ich weit. Und im Halbfinale spiele ich vielleicht gegen den und gegen den. Ich finde das beim noch schlimmer finde ich es. Also jetzt beim Turnier ist ähnlich wie beim Joel. Ich gucke gegen wenig ich spiele. Ähm, wenn ich ihn kenne, ähm, dann kann ich mich schon so ein bisschen drauf vorbereiten. Wenn nicht, dann ist mir völlig egal, wer das ist. Also ich fange jetzt nicht an, dazu groß zu recherchieren und gucke mir alte Ergebnisse von dem an äh, bei My Big Point oder so das mache ich nicht das bringt meiner nach gar nichts wenn du dann anfängst ah der hat gegen den 76 76 verloren und oh gegen den hat er 63 63 gewonnen da macht man sich glaube ich nur verrückt weil du musst einfach gegen auf den Platz gehen ähm, das mache ich nicht ich gehe auf den Platz und ähm, ja spiel einfach und schaue von Runde zu Runde und gucke meine Uhrzeiten an das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr beim Medenspiel finde ich es viel schlimmer wenn eingetragen wird und äh, du trägst seine sechs Mann ein, die, Nach äh, die andere Mannschaft trägt die sechs Mann ein. Und hast du eigentlich in der Mannschaft hast du immer so einen Spezialisten, der das Tableau durch, ja, äh, der die, die, den, ganz die, schlimm, ja. den Spielbericht durchgeht und sagt: Boah, an eins, Joel, ähm, gegen den kannst du nicht verlieren. Gegen den hat der und der vor zwei Jahren äh, mit seiner Schwester und der Bruder äh, hat gegen den und also.
2: Ganz schlimm, weil es im Kopf drin.
1: Nur du denkst du so, oh, okay, alles klar, und dann geht's weiter. Position 2, gegen den unmöglich zu verlieren. Ja. Im Endeffekt ist für die Person, die das so macht, die so die ganzen Position durchgeht, der Spieltag schon entschieden, das muss eigentlich nur noch eingetragen werden. Ja,
2: Ganz schlimm. Und ganz das schlimm ist ja. geil,
1: find, das fand ich immer so richtig ähm, furchtbar. Ähm, so, solche Leute äh, auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite wird da halt auch massiver Druck immer aufgebaut. Ne.
0: Ja, wir hatten einen bei uns in der Mannschaft. Da waren wir halt so, sind gerade die Herrenmannschaft reingerutscht, so mit 16, 17, 18 und da hatten wir halt einen alten Haudegen und der hat das immer gemacht, der ist immer die Spiele durchgegangen und meinte so, Nico gegen den darfst du nicht verlieren. Ja, genau. <lacht> ja. Nico stand da wie so eine 1. Äh, okay, ja, mit, mit
1: 15, äh, mit 15 14, 15 hatte ich meine erste Saison Herren der zweiten Herrenmannschaft, die haben damals Verbandsliga gespielt, habe ich mit meinem guten Freund Patrick gespielt, hinten an 5 und 6, weiß gar nicht, ob er 5 war und ich 6, also wir beide hinten wir kamen da an, am ersten Spieltag ähm, sind wir da nach wir sind nach Wallen da gefahren, das weiß ich noch ganz genau. Sind da aufgeschlagen, äh, haben da gedacht, wir sind die großen die großen Stars. Und dann kam der, äh, sag ich mal, vielleicht auch eine andere Zeit noch, ähm, damals Herren, ein bisschen haudegenmäßig, ja Da war noch ein bisschen ruppiger der Ton, der kam zu uns und hat gesagt, hier Jungs, kann ich euch mal kurz sprechen. Das war der Mannschaftsführer von uns. Hier hört zu, also ähm, ihr spielt hier in 5 und 6. Ähm, ich sag's euch gleich, ihr dürft kein Spieler an 5 und 6 verlieren. Sonst spiele ich nicht mehr mit euch. Das war die Message, ja. Und in dem Moment ist mir auch so die Klappe runtergefallen, mit dem Patrick auch. Und wir haben so gedacht: Boah, scheiße, das ist hier. Ähm, kannst, du kannst dir das nicht leisten, zu verlieren, ja. Ich glaube, heute ist es so aus pädagogischer Sicht vielleicht völlig äh, daneben. Damals hatte ich das Gefühl, war das normal. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir erst akzeptiert werden in der Mannschaft, ähm, nachdem wir dann tatsächlich irgendwie so ein paar Spiele auch gewonnen haben ja oder wir gezeigt haben, dass wir da mithalten konnten, dann äh, wurden wir da deutlich besser akzeptiert, als äh, wenn du da hinkommst und machst da so auf den kleinen Superstar, den wir nicht waren, aber man halt irgendwie so dachte, okay, ja, geht schon, passt schon alles. War schon war eine andere Zeit vielleicht, ja. Das weiß ich gar nicht, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, dass ich diese Geschichte erzählt habe. Ich weiß gar nicht, was die Frage war.
0: Tableau lesen, wie man so mit welcher Einstellung man da so Achso, reingeht. ja, genau. Ja, um also es
2: ja. nochmal zusammenzufassen, ich glaube, ich fahre dieselbe Schiene wie ihr. Ich habe auch es geschafft, diese Medenrunde nie zu wissen, wer mein also, wie mein Gegner heißt und es, bis er sich vorgestellt hat. Und ähm, keine Ahnung, was für eine LK hat, weil ich wollte es nie wissen. Mich hat es nicht interessiert. Ja, also ich meine, als ich...
1: um, Ich habe das früher auch schon mal gemacht, dass du bei den Mädenspielen, spielen Okay, wir spielen heute gegen die Mannschaft und da hat die letzten dreimal, hat an Position 4 der gespielt. Und du hast dich dann schon so ein bisschen drauf eingestellt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das eigentlich so viel Energie raubt, weil du breitest dich dann mental irgendwie drei, vier Tage so ein bisschen drauf vor, dass du weißt, ah, ich spiele vielleicht gegen den und plötzlich fährst du am Sonntag dahin und dann siehst du schon, äh, stopp mal, da stimmt irgendwas nicht bei denen, da ist einer fehlt und so und dann denkst du so, und dann merkst du, oh, die haben eine komplett andere Aufstellung, du spielst, auf einmal spielst du gegen jemanden ganz anderen. Dann hast du die ganze Energie, die du da vorher in Gedanken und wie auch immer verbracht hast, war völlig sinnlos, weil du plötzlich gegen jemanden anderen spielst und das ist ja beim Tableau lesen nicht anders. Also, ähm, da kannst du ja heutzutage fast gar nicht mehr antizipieren, wer da ins Halbfinale kommt und wer nicht. Ähm, oder es ist halt einfach Lotterie fast schon. Und da bringt es ja gar nichts, die Energie zu verschwenden, ähm, um zu gucken, okay, gegen wen spiele ich vielleicht dritte, vierte Runde und so. Also
0: und Ich weiß noch, früher, da war das noch nicht so, dass die Tableaus auf My Big Point dann online waren, sondern die wurden am Turniertag, gab es Sign-in, 16 Uhr, musste jeder kommen, musste man sich eintragen und danach wurde das Tableau dann ausgedruckt und hingehängt. Und da sind alle dahin gerannt, standen vor dem <lacht> ja. Tableau, wie wir so in der Schule beim Vertretungsplan, und haben dann ähm, geguckt, oh, ich spiele gegen den, der spielt gegen den, oh krass. Und das war so, da musste ich mich immer fernhalten, weil ich dachte so, ey, ich ja, so durch.
1: Du, du kennst das wahrscheinlich gar nicht, Herr Marc, dass das früher so war. Nee, ganz ne? nee, nee, nicht. Genau, das ist nämlich so, du bist da, da hieß es dann 16 Uhr, da sind alle gekommen. Und du musst dich da eine Liste eintragen, und dann haben die anhand der Liste halt ausgelost, also wie es halt eigentlich heutzutage auch bei den Profiturnieren noch ist, ja, dieses Sign-in, ja, und das war damals gang und gäbe. Und hat es auch sein können, dass du um 16 Uhr da angetanzt bist oder samstags um 8? Da hast du dein erstes Spiel vielleicht erst um 16 Uhr gespielt. Du hast da einfach 6, 7 Stunden, 8 Stunden auf der Anlage rumgehangen, weil ja, du wurde halt ausgelost am Morgen. Und dann hast du halt dann erst gespielt irgendwann nachmittags ja. und hast den ganzen Tag da rumgehangen. Und jetzt, war, jetzt hast du ja zumindest schon mal, dass du deine Spieltermine ungefähr weißt und so. Das hat sich schon geändert. Und was der Joel gerade sagt, wenn das Tableau ausgelost wurde und das wurde dann hingehängt, und da sind da alle zu diesem Tableau gerannt und dann gab es immer so, oh, der spielt gegen Nico und oh, der kriegt er so auf die Mütze oder oh, das wird schwierig für den. Und da wurden auch immer schon so richtig krasse Erwartungen aufgebaut. Ich kann das schon verstehen, dass man da erstmal weggeblieben ist.
0: Aber findest du das jetzt gut, dass es nicht mehr so ist? Also einfach jetzt so für dich, wenn du ein Turnier meldest, oder also auch für dich mag und du weißt, okay, ich spiele um 16 Uhr und mein nächstes Match, wenn ich gewinne, ist erst wieder um 20 Uhr. Oder fandest du es früher cool, dass es so war? Würdest du es jetzt immer noch so wollen?
1: Also jetzt, wenn ich im Herrenbereich bin, auf keinen Fall. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ich will, wenn ich weiß, um, ich, spiele um, ich soll um 16 Uhr spielen, dann will ich auch ungefähr um 16 Uhr spielen. Klar, man muss mal mit Verzögerungen rechnen. Das ist auch alles bei der Turnierorganisation nicht so einfach. Ähm, dass ich, das würde ich gerne haben. Aber ähm, in der Jugend fand ich das, das Wochenende fand ich immer super lustig. Ich habe mich immer gefreut, mit den ganzen Jungs dann da rum. Und du auch mal 50 Stunden Pause machst, du hast dich ja immer irgendwie beschäftigt. Also bist vielleicht da, wenn da ein Beachvolleyballplatz war, hast du da äh, Beach-Tennis gespielt oder hast äh, an die Ballwand gespielt oder keine Ahnung, irgendwas hast du immer gemacht.
0: Ich glaube nämlich, dass es das super wichtig ist und es fehlt heute, glaube ich, total, weil die Kinder kommen zum Turnier, spielen ja Match Home wieder ab. Dieses Turnierfeeling, wie es früher war, ist gar nicht mehr da. Du würdest es wieder einführen wollen? Für Jugendliche? Also ich fand das super. Ich glaube, du lernst da super viel. Mhm. Ähm, ja, weil du auch viel
1: zuguckst. Du guckst halt genau. viel bei anderen Spielen zu, und dann spricht sich so irgendwie so, wie so ein Lauffeuer mal rum. Oh, da hinten, die sind im dritten Satz. Und das ist, oder im Tiebreak im zweiten. Und plötzlich haben dann da wir zu Zehnt äh, aus dem ganzen Tableau dieses Match dann da angeguckt. Ja, fand ich schon immer, äh, das war immer eine geile Atmosphäre auch. Ja.
0: Und Marc, bei dir jetzt, du spielst ja viele so Tagesturniere. Die gibt es ja. ja jetzt irgendwie für uns jetzt nicht so viele. Mit Nein. dir schon in deiner LK. Was findest du besser? Ein Turnier mit einem, sage ich mal, 32er-Feld, so ein richtiges Tableau oder so ein Tagesturnier? Du weißt, du hast zwei Matches und dann ist vorbei.
2: Ganz klar Tagesturnier. Allein aus Zeitgründen. Okay. Du weißt, du spielst an einem Samstag und am Sonntag zwei Matches und Gutes. Beide, die ungefähr in deiner Range sind. Das ist ja das Gute an den Tagesturnieren. Da kriegst du meistens einer, der ein bisschen besser ist und einer, der ein bisschen hinter dir steht. Also alles so in deinem Level. Finde ich viel besser als ein offenes Turnier. Also wie du meinst 32er-Feld, 16er-Feld, wie auch immer. Weil da kannst du erst nicht richtig planen dein Wochenende. Weil du weißt nicht, ob du mhm. Freitag rausfliegt, oder so Samstag drin bist oder teilweise sonntags. Und ähm, es sind halt auch ähm, dann deutlich mehr Matches, wenn man den zweiten Tag sozusagen erreichen sollte. Aber
0: reizt es sich nicht manchmal zu sagen, ich will jetzt mal ein Turnier melden und mal durchspielen? Also ich hatte das früher, doch so am Anfang vom Herrenbereich, dass ich dann zum Beispiel Turniere gemeldet habe. Äh, ein super gutes Turnier, wo, ich, wo es mir darum ging, so ein, zwei Runden zu gewinnen und vielleicht ein, zwei gute Leute zu schlagen. Damals war das ranglisten -System auch noch anders. Da hast du einen Sieg bekommen, also Head-to-Head hier ist es, Nicht nach Runden wurde das gewertet, sondern direkter Vergleich, also direkter Sieg. Und dann habe ich Turniere gemeldet, um halt eben gute Matches zu haben. Manchmal habe ich auch ganz bewusst ein Turnier gemeldet, wo ich wusste, okay, hier bin ich die Nummer 1 und ich will dieses Turnier mal gewinnen. Also mal ein Turnier durchspielen. Das ist ja auch super schwer. Ja. Ähm, aber das reizt sich nicht so zu sagen, ich will mal ein Turnier
2: durchspielen, so ein 32er Feld gewinnen. Doch, auf jeden Fall. Also habe ich im Sommer versucht, zweimal aber und ähm, <lacht> <lacht> der Blick vom Markt, ja. den müsste die gerade sehen, so richtig das so, das so sinnlos. Ich <lacht> bin einmal im Halbfinale gescheitert. Okay. Aber das geht dann schon halt irgendwann hart auf die Knochen. Also ah, okay, das ist
0: eher das. Aber da habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar, hast du gesagt, du bist im Halbfinale raus. Das heißt, du hast aber drei Runden gewonnen vorher. Ja. Wie ist es dann? Du gehst aus dem Turnier raus. Bist du dann glücklich und happy, weil du hast drei Runden gewonnen und eine verloren? Oder weil du das letzte Match verloren hast, gehst du
2: frustriert oder traurig oder nicht so happy aus dem Turnier raus? Ähm, ja, das Turnier, was du jetzt ansprichst, das hat so eine besondere Geschichte gehabt, aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, aber ähm, eher frustriert. Nicht richtig frustriert, aber klar, ich bin enttäuscht, dass ich das halbfinale verloren habe.
0: Okay, Nico, wie ist es jetzt bei dir? Also wenn man sich mal überlegt, man meldet ein 32er-Feld, also ich versuche mir auch immer klarzumachen, 31 Spieler werden als Verlierer rausgehen aus dem Turnier, nur einer wird gewinnen. Wie ist es bei dir? Gehst du in ein Turnier rein und freust dich nur, wenn du das Turnier gewinnst? Oder kannst du dich auch freuen mit einem Halbfinale? Oder bist du immer frustriert, wenn du verlierst? Das ja, ist ja schon eine, so eine wichtige Einstellungssache im Tennis.
1: Genau, also ich meine, du musst ja im Klaren sein, wenn du 32er-Feld, wenn du keinen Rast hast, dann also Rast freilos hast sozusagen mal die erste Runde, dann musst du fünf Matches gewinnen. Und ähm, die Gegner werden ja von Runde zu Runde, triffst du ja auch gegen einen, der bisher auch nicht verloren hat. Also der hat auch dann immer, steigert sich so das Selbstbewusstsein. Ähm, ich hab jetzt beispielsweise dieses Jahr die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften hering gespielt. Und äh, da ich momentan keine Ranglistenposition hatte, musste ich, ähm, was heißt momentan seit einem zwei Jahren schon keine Ranglistenposition mehr, weil ich kein Turniere spiele, musste ich Quali spielen. Habe mich durch die Quali gespielt, habe dann auch die erste Runde im Hauptfeld gewonnen und bin dann eigentlich gescheitert, so ein bisschen an körperlichen Problemen, weil es für mich zu hart war, ähm, drei Matches innerhalb von 36 Stunden zu spielen, das habe ich nicht durchgehalten. Also mein Handgelenk hat wehgetan und ich war auch einfach platt. Und es war sau heiß an dem Tag und an den Tagen. Und ich war aber nicht frustriert. Ich finde, ich habe ein gutes Turnier gespielt, ich habe gute Matches gehabt und konnte das ganz gut einordnen. Natürlich ist man frustriert, wenn man vom Platz geht und weißt, du verlierst eigentlich hier so ein bisschen technisches K.O. und kannst nicht durchspielen. Ich musste sogar an dem Tag leider dann aufgeben, weil mein Handgelenk immer zu wehgetan hat. Aber ähm, Nee, ich glaube, wenn ich zwei, drei Runden gewonnen habe, ich hatte ganz selten bei Turnieren, wenn ich mal die erste Runde gewonnen habe, die zweite und die dritte, du warst im Halbfinale, dass ich dann plötzlich im Halbfinale so richtig schlecht gespielt habe. Das habe ich nie, das kann mich, nicht, mich überhaupt nicht erinnern. Bei mir waren immer so die kritischste Phase die erste Runde, die zu überstehen. Und dann habe ich mich eigentlich so immer gesteigert von Runde zu Runde und ich wurde auch immer relaxter, wenn ich im Halbfinale war, äh, mal dann konnte ich ganz befreit aufspielen und denke, so war schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Ich habe nichts mehr zu verlieren, konnte. Aber wenn du in der ersten Runde bist, dann denkst du so, ich will auf keinen Fall die erste Runde direkt verlieren. Das ist deswegen frustriert bin ich eigentlich nur, wenn ich direkt am Anfang erste Runde verliere. Oder du gewinnst erste Runde gegen einen gegen den du weißt, du darfst nicht verlieren und dann zweite Runde verlierst du so völlig unnötig. Das ist natürlich super frustrierend.
2: Aber das, was du angesprochen hast, die Frustration dieses Sports, wenn wir das jetzt hochbrechen auf das ATP-Level, wie frustrierend muss das sein für Leute, die in den Top 100 oder auch außerhalb stehen, die wissen, was heißt, die wissen, wissen die das, dass sie eigentlich gar kein Turnier gewinnen können? Oder wie schwer ist es zu, das zu verarbeiten, dass die erstens wie fast alle, auch die Top, also Djokovic, Nadal, Federer, wie auch immer, die verlieren ja eigentlich einmal die Woche. Du verlierst eigentlich jede Woche einmal. Wie frustrierend muss es sein für Leute, die außerhalb der Top 10, 20, 30 stehen, dass sie eigentlich immer verlieren in der zweiten oder dritten Runde. Es ist doch unglaublich schwierig, das ähm, über Jahre mitzumachen.
1: Ich glaube nicht. Ich, kann, ich glaube, das ist für die einfach, für viele ist es nicht nur Leidenschaft, sondern auch einfach Job. Die, die haben das erleben das halt dann wirklich wöchentlich. Ähm, die können damit umgehen. Natürlich ist es so, wenn die mal ein Match haben und verlieren im dritten Satz, im Tiebreak ähm, 7-6 und im Tiebreak 8-6, ganz knapp, natürlich sind die gefrustet. Und die sind vielleicht auch noch einen Tag danach gefrustet. Aber ich glaube, für die ist es so, okay, ich muss halt weitergehen nächstes Wochenende. Ja. Ähm, und ähm, ja, viele wissen halt auch, glaube ich, einfach ihre eigene Leistung auch einzuschätzen. Ja. Ähm, ich glaube, jemand vielleicht, der... Ähm, größere Ambition hat, Top 15 steht da natürlich auch das Ziel, irgendwelche Turniere zu gewinnen, aber so zwischen Position 20 und 100 in der Weltrangliste, das sind alles auch sehr, sehr gute Tennisspiele, aber die wissen auch einfach ihre eigene Leistung einzuschätzen und ja, die verlieren, das ist natürlich, keiner ist froh über eine Niederlage, aber für die ist dann einfach so auf gut Deutsch Mund abputzen, nächste Woche geht's weiter.
0: Ich glaube auch, also für die ja. ist das so Business, aber diese Einstellung zu finden ist ja erstmal die Sache. Ah, das sind aber
1: die, die sie gefunden haben, glaube ich, weil wenn du da jede Woche genau. dran zerbrichst da und dann bist du nicht einer von den Top 100, dann bist du eher einer von, keine Ahnung, stehst wahrscheinlich gar nicht drauf, wenn du immer eine Woche brauchst, um mental zu so regenerieren, die gehen vom Platz, glaube ich, und nächsten Tag wieder Training,
0: weiter geht's. Ja, und dann kommt ja bei denen auch nochmal dazu, dass die dann halt auch mal reisen müssen, also, und ja. da kann man sich, glaube ich, von denen schon viel abgucken. Bei uns mhm. ist so, wir spielen irgendwo ein Turnier, da fährst du eine Dreiviertelstunde, verlierst, bist frustriert, bist abgefuckt, dass das Wochenende dann unterwegs warst und ja. nicht zu Hause warst und dann überlegst du, oh, spiele ich nächstes Wochenende nochmal? Okay, klar, wir sind keine Tennisprofis, wir leben nicht davon. Trotzdem kann man sich davon super viel abgucken, die Einstellung, mit denen die reingehen. Bei uns ist es immer komplette Frustration oder bei ganz, ganz vielen Spielern so in dem ähm, Hobbybereich, wenn Geht die mal, halt um alles für wenn, dich, die mal ja. wenn die mal ein Match verlieren, dann bricht für die eine Welt zusammen und die überlegen dann, oh, soll ich überhaupt nochmal spielen? Macht das überhaupt noch Sinn? Ähm, da kann man sich von denen schon schon mega viel, viel abgucken, finde ich, von den Profis. Wie, ja. Welche Einstellungen, die da reingehen.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja häufig auch bei uns in den Medienspielen irgendwelche, mal, wenn wir mal einen Spieler eingekauft haben ähm, für eine Saison, die auf der Profitour unterwegs waren und wirklich gemerkt hast, die haben eine ganz gesunde, lockere Einstellung. Sehr Zum nüchtern, meinen, so. Ja, so Niederlage. Das war da mein, der so, ja, er hat irgendwie, keine Ahnung, 7-5, 6-3 verloren, hat alles gegeben, gekämpft und geht vom Platz so, ja, der war besser heute. Meine Vorhand kam nicht so gut, habe ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, aber abgehakt, doppel gespielt als wenigstens wäre, am nächsten Tag weggeflogen, Turnier gespielt, am Wochenende wiedergekommen. Also überhaupt nicht nachgetrauert. Und für uns hat das natürlich eine emotionale, ganz andere Bedeutung, weil du hast nicht so viele Spiele im Jahr. Du weißt, du spielst vielleicht nur deine. Medienspiele und plus nochmal, also sag mal, du hast vielleicht 20, 30 Spiele, wenn überhaupt, das ist schon viel, das ist auch viel das ist schon viel, ja. ja, du hast deine 7, 8 Medienspiele, vielleicht spielst du nochmal 3, 4 Turniere und okay, sag mal 20 Spiele und dann ist es natürlich, hast du eine ganz andere Bindung zu so einem Spiel, wie wenn du das halt für dich ein Job ist,
0: ja. Ja und es wird auch viel mehr Geschiss drum gemacht, also wenn du hier gegen irgendeinen spielst aus der Region und ähm, da gucken dann, dann deine Freunde drauf und sagen, was, du hast 6, 4 verloren. verloren, echt krass. Bei den Profis, da kann man sich dann auch wieder viel abgucken, weil die spielen ja jede Woche gegeneinander. Also das sind ja teilweise, haben die, was weiß ich, in ihrer Karriere spielen die 10, 20 Mal gegeneinander. Und das juckt keinen. Da verliert einer 6-2, 6-1 und ich habe nicht das Gefühl, dass da groß drüber gesprochen wird. Ja. Und das hier bei unserem Level ist es schon extrem. Also kannst du dich bestimmt auch mit äh, identifizieren oder reinversetzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wüsst ihr aus dem Kopf, wie viel Einzel ihr dieses
0: Jahr gespielt habt? Wie viel Einzel? Ich glaube nur meine Medien also so sieben. Das hast du hast noch viel mir gespielt. Ah, stimmt. Dann neun, zehn Matches.
1: Zehn, ja, so ähnlich. Ich habe ja auch noch ein Turnier gespielt
0: und so. Was glaubt ihr, wie viele Matches habe ich gespielt? 25.
2: 30. 28, oh, nicht
0: ja, ja, Du hast viele, nicht viele Tagesturniere, das 28
2: einzelne. du spielst
0: ja auch heimlich. Ha? Du spielst viel heimlich auch. Doch. Ja, so heimlich? Doch, wenn du mich keiner fragen, ja. ist jetzt nicht heimlich, oder? <lacht> doch, ich bin <find> schon.
2: <lacht> du spielst sehr viel heimlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt heimlich ist, wenn mich keiner fragt. Ich sage ja nicht immer, ich schreibe jetzt nicht immer die Gruppe bei uns, Jungs wir haben auch Turnier oder so. Ich frag dich, ja schon mit. Ich
0: frage dich, Marc, was machst du am Wochenende und antwortest nicht. Und dann okay, gucke ich mal Big Point hast also, du hier gespielt. Das ist schon verheimlich, <lacht> finde ich.
2: Bevor die sich jetzt hier an die Google gehen, äh,
1: habe ich ja versprochen, dass wir jetzt zum Abschluss der Folge ähm, nicht jetzt mittendrin das Quickfire machen. Cool. Also Abschluss, Quickfire, fünf Fragen an Joel. Joel, das sind nicht meine
2: Fragen. Ich habe Gefühl, der Joel beantwortet das fünfte Mal Quickfire. Ja, das Dabei haben immer, wir es schon folgen. Muss, der muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist schön, ja, wirklich. Ja. Fragt
1: man fragt mal Markus, wer immer am meisten hier in unserer regionalen Zeitung war. Ja, ich Joel weiß nicht. Ja. <lacht> okay. Komischerweise. Ja, ja. Ähm, die Fragen kommen nicht von mir, sondern meine liebe Freundin hat diese Fragen formuliert. Ähm, papier Pia,
0: ähm, ich bin gespannt, weil du bist schon ein Fuchs bei so Fragen stellen, glaube ich. Ja,
1: ich finde die Fragen jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil es war, ähm, ja, ich kann sie für dich eigentlich beantworten, weil ich dich halt ganz gut kenne, aber ähm, erste Frage, ja. du musst auch ein bisschen erklären, warum du sie so beantwortest, sonst okay. äh, nicht nur ja, nein, welcher Tennisbelag ist dein Favorisierter und warum?
0: Gute Frage, also ich glaube, jeder, der mich kennt, würde wahrscheinlich sagen Sand weil ich halt so ein Spiel habe und ich spiele mit Spin und spalle nicht so rum, sondern spiele viel Winkel und habe einen guten Kickaufschlag. Aber tatsächlich fühle ich mich auf Teppich fast wohler und habe auch immer meine besten Ergebnisse auf so einem ganz, ganz schnellen Belag gemacht. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir auf so einer richtig, richtig schnellen Teppichhalle Tennis gelernt haben. Ja. Und wir das ganz gut da, glaube ich, gelernt haben. Das war eine, die beste Tennisschule, also beste Schule fürs eigene Spiel, auf so einem richtig übertrieben schnellen Belag zu spielen. Und ich muss sagen, ich fühle mich auf so einem ganz, ganz schnellen Belag fast schon wohler. Aber weil ich auch
2: super gerne retourniere. Was ich dazu noch sagen muss, ist ja wie Tag und Nacht bei dir. Das ist ja ganz selten heutzutage. Unsere Spielweise bleibt bei jedem meistens ähnlich. Bei dir ändert sie sich komplett um 180 Grad. Sand, hoher Spin, wie du erwähnt hast. Und sobald es schnellerer Boden ist, hyperaggressiv.
1: <lacht> ja, da kann er sein Spiel gut umstellen. Zweite Frage. Ähm weil ich weiß, du hast auch schon mal Mix gespielt, weil wir haben ja zusammen in der Uni Unimannschaft zusammengespielt, da war dann Mixed, also Männer und Frauen, aber was ist schwieriger? Mixed, Doppel oder Herrendoppel?
0: Ähm, schwieriger ist tatsächlich, würde ich sagen, Herrendoppel, weil du hast halt vier Spieler, die auf, wahrscheinlich auf einem Level sind, ähm, aber vom Kopf her schwieriger ist das Mixed auf jeden Fall. Viel schwieriger vom Kopf. Weil du musst erstens bereit sein, auch mal auf eine Frau drauf zu gehen und die abzuschießen. Das können viele nicht. Also du musst es machen, wenn du gewinnen willst. Ja, du musst da reingehen und musst halt voll die Frau attackieren, so hart es klingt. Und ähm, auch deine Partnerin halt dann auch irgendwie so. Es passiert deiner Partnerin ja ganz genauso, dass der Typ gegenüber deine Partnerin unter Druck setzt ja. und die auch die ganze Zeit aufzubauen. Also vom Kopf ist es viel schwieriger. Vom Spiel an sich, glaube ich, ist Herrendoppel halt schwieriger zu gewinnen.
1: Okay. Ähm, du warst ja lange lange Zeit Trainer, hast ja. Wie ich weiß, alles trainiert von, ähm, klein bis groß. Trainierst du lieber Kinder oder lieber Erwachsene?
0: Vom Spaßfaktor Kinder, weil du kannst halt mit denen super, super lustige Zeit haben und es ist immer witzig mit Kindern. Also, gibt eigentlich keine Stunde, du kannst mit einem Spruch irgendwie eine witzige Stunde draus machen und die lachen und sind immer glücklich und gut drauf. Aber macht mir auch super viel Spaß mit Erwachsenen, weil die kommen ja wirklich und wollen was lernen. Also, die sind nie unmotiviert. Wenn ein Erwachsener ins Training kommt und der zahlt dafür selbst Geld, dann ist der top motiviert, hört zu und es ist dann, macht richtig Spaß, ihm was beizubringen. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht so entscheiden.
1: Okay. Du da musst, du ähm, musst es dir aussuchen. Okay. Ähm, entweder Tennis spielen mit einem schlechten Ball oder mit einem schlechten Schläger.
0: Mit einem schlechten Schläger. Warum? Ähm, ich kann mich, was so Material angeht, so Schläger, relativ gut anpassen. Schlechte Bälle ist das Schlimmste, was es gibt.
1: Stimme ich dir 100% überein. Schlechter Ball gehe ich sofort, fahre ich sofort nach Hause. Ja, ich spiele nur mit neuen Bällen. Mein Motto. <lacht> 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 ähm,
0: Warte ja ganz kurz Satz. wir wurden sogar in der Halle jetzt angesprochen, ob wir tatsächlich jedes Training neue Bälle aufmachen würden. Das ist ja völlig verrückt. <lacht> ja, aber ja. stimmt. Ja, ja.
1: Ich hab, ich, das ist, äh, weil wir so lange Training gegeben haben, äh, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe die Einstellung, ich habe keinen Bock mehr, bei Nieselregen zu spielen, bei Kälte. Oder mit schlechten Bällen. Ich habe das mein Leben lang so häufig gemacht, ich habe da einfach Ich mach, mache mir keinen Spaß mehr.
0: Das beste investierte Geld in neue Bälle, ja. mag ich auch.
1: Wir haben, wir haben, Ich habe ja extra. Hier die
2: sind ja ganz schön kaputt, aber gell?
1: Die, gut, wir hauen halt auch drauf wie Sau, ne? Wir haben. Ich mache immer auf für zwei Plätze. Wir sind immer äh, ein, acht Leute ungefähr. Zwei Stunden. Zwei Dosen. Also pro Platz vier Bälle. Und wenn du, wenn du halt zwei Stunden durchspielst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die Bälle halt durch sind. Ne? Okay. Und die kannst du. Ja, theoretisch könntest du sie nochmal spielen, aber nee. muss nicht sein. Den Luxus gönnen wir uns. Wir haben jetzt auch nicht die allerteuerste Marke genommen, aber ein guter Ball, ein guter Trainingsball.
0: Dafür schnurren wir uns dann Cappuccino und Essen hier bei Nico. Ja, unglaublich. Und das sparen wir.
1: Ja. Letzte Frage, auch nochmal zum Training. Ähm, hat sich, also wir haben ja, muss ich dazu sagen, wir haben letzte Woche bei unserer Nichte und bei unserem Neffen oder vor zwei Wochen zugeguckt und wir haben es eigentlich auch gemacht. Findest du es in Ordnung, wenn die Eltern beim Training zugucken und wenn ja, in welcher Frequenz oder welcher Häufigkeit findest du das in Ordnung, wenn du es in Ordnung findest? Also ich habe es gehasst Trainer. früher
0: als Trainer, weil ich finde, es hat immer die Stunde gestört, weil die Kinder, egal ob die Eltern das wollten oder nicht, die haben immer irgendwie den Kontakt zu den Eltern gesucht. Also es hat die,
1: genau, es hat beeinflusst, beeinflusst, ne? beeinflusst
0: das Training. Und das war ganz witzig, weil wir haben da gehockt und haben zugeschaut. Und wir haben uns in dem Moment dann so gesagt, so, ey, wir sind jetzt genau wie die Eltern früher. Richtig. Und ja. hocken hier und gucken den Kindern zu. Und der Trainer denkt sich wahrscheinlich so, was sind das da oben für Arschlöcher, die sollen abhauen. Genau, weil wir haben auch die. Und Bier gesoffen und haben da zugeschaut, ähm, super. Wir haben
1: Cappuccino getrunken, noch ein Bier bestellt und haben auch dann halt ständig hast du denn nicht und Neff da irgendwie Blickkontakt. Und die ja. waren halt total abgelenkt. Und habe ich mich auch, habe ich mich selbst ertappt gefühlt und merkt, so, was, du hast da jahrelang gepredigt, ähm, ja. es, äh, bleib weg, bleib weg und plötzlich bist du selber einer, der oben sitzt und auf der Terrasse von oben runterguckt wie, ähm, äh,
0: Also sollte hier jemand zuhören, der Kinder hat und seine Kinder im Training hat, lass die einfach Tennis spielen und geht nicht hin und guckt nicht zu. Genau.
1: Ich finde es ja okay, wenn man mal sagt, ich guck mal, ähm mal zehn Minuten zu, weil mein Kind sich das vielleicht auch gewünscht hat oder freut sich drauf, aber grundsätzlich kann ich auch immer nur jedem Elternteil den Tipp geben, bleibt weg, lasst die äh, Trainer, eure Aufgabe ist es, ähm, den, eine gute Tennisschule auszusuchen und dann müsst ihr auch das Vertrauen. Genau, da den haben die Ding. Eltern nichts verloren, ganz ja. einfach. Marc, hast du noch was zu sagen?
2: Nö, ich wollte nur winken und die Folge mit beenden. Okay, <lacht> <lacht> dann darfst du sie beenden. Ja, dann merke ich es jetzt. Dann wünsche ich euch noch uns ein gutes Spiel gleich. Oder berichten wir nächstes Mal von. oder? Wir fahren oder? ja gleich das erste ja. Mal Wintercup, für yep. mich zumindest. Yep. Für, für mich auch. Ja, auch, ja. ja. Also erstes Spiel. Ja, und ähm, dir noch einen schönen Sonntag, euch da draußen auch. Bitte streng dich an. Ich versuch's. Gut, wir hören uns nächsten Sonntag. Ich wollte nur Nein, wir hören uns nicht nächsten Sonntag, sorry. Zwei wir Wochen, haben zwei Wochen Rhythmus. Genau,
1: und ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen Druck aufbauen, gegen die, die heute spielt, könnt ihr nicht verlieren. <lacht>